0: E o que nós somos? Homens
1: e Para quem estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! Jesus. E o que vamos fazer? a
2: vida dos Começando então o primeiro episódio do nosso podcast dos legendários. Que, na verdade, aqui o nome é Desfrute o Caminho, né? É isso aí. Comigo aqui na sala, galera, só tem legendário... Le, não é legendário, é... Lendas. Vamos começar aqui com o mais velho. Tem, tem o mais velho?
0: <risos> tá, cada um tá apontando um para cada aí tá. Diga aí quem tá na área, de quem tá na área. Pode ser, eu começo falando, então. Então, diga o seu nome e o seu Meu, número. Eu sou o Antero 11300. Acabamos que... É, essa história de desfrute o caminho, né? Então esse turma que está aqui está aí com nós, todos nós acabamos indo para Guatemala com exceção do, do Israel aí, né? Então nós quatro aqui estamos, fomos e fizemos o nosso desfrutar o caminho lá na, na Guatemala.
2: Eu estou até nervoso aqui com esse bate-papo. Quem, quem é o próximo aí?
1: Olá, eu sou o Milton Pinheiro Sou o legendário 11.307, tive o prazer de acompanhar a delegação curitibana na Guatemala, liderada aí pelo Antero, pelo pastor aí Anderson, o pastor Carlos, o pastor Nilson, o Johan, o Marcelo, o Lauro e o pastor Tiago. É uma honra estar com vocês aqui.
2: Honra é toda nossa, é todo nosso. E aqui no canto, canto azul. <risos>
3: Nesse corner, né, que no tá corner. falando aqui é, é o Carlos, legendário 11.303, também aí sendo abençoado por esse projeto e com um orgulho de poder dizer que também sou um legendário.
4: Isso aí. Isso aí, aqui quem tá falando é o pastor Anderson, legendário 11.302. E tive o privilégio a honra também de estar participando na Guatemala, aqui com meus irmãos, lá nesse tempo divertido, agora... Estamos aqui desfrutando o caminho né? Nesse podcast maravilhoso aqui, organizado pelo Pastor Israel.
2: Obrigado, obrigado. Me sinto honrado, me sinto honrado e nervoso ao mesmo tempo. Olha, eu tenho algumas perguntas né? que vocês é que trouxeram esse projeto para cá. E tem uma galera aí que de repente está ouvindo esse podcast e não sabe muito bem o que é um legendário... É, como é que funciona e tal vamos, vamos ao histórico assim da onde que surgiu, da onde que veio por que que vocês foram escolhidos né, para ir até lá tem várias perguntas, começa aí da onde que veio esse legendário
0: aí vamos lá é... como é que começou tudo isso começou com o pessoal lá pastor Carlos e uma turma foi lá para Guatemala no GKPN e meio de ano assim em julho parece, alguma coisa assim e e eles acabaram tendo uma um primeira experiência, não é a primeira experiência, mas o primeiro contato com os legendários. Até que o pastor Michel estava andando por lá e ele falou assim: oh, Gostei dessa camisa aí, como é que posso comprar? Aí os caras: Não, não, essa camisa não se compra, essa camisa se conquista. Aí ele ficou interessado no negócio, o, o pessoal foi lá dar uma olhada e trouxeram alguns materiais aqui para a PIB trouxeram alguns materiais aqui para Curitiba. É, esses materiais acabaram dando uma rodada aqui na, na igreja e, por incrível que pareça, foi uma foi uma mulher que acabou trazendo isso aí lá para casa, que foi a minha filha. É, ela olhou esse material e falou: Não, isso aqui é para o meu pai. Meu pai vai. É a, meu pai. é a cara do meu pai. É a cara do meu pai. Meu pai vai encarar esse negócio e levou para casa. E eu comecei a dar uma procurada e pesquisar. E daí fui atrás de uns caras malucos aí também, né? Então, já fui lá atrás do pastor Anderson, o pastor Carlos, peguei o Milton, o Lauro, pastor Nilson e já comecei a dar uma perguntada e também para ver se nós tínhamos condições aí. Mas tudo isso era muito novo, né? E como é que isso funciona? Então, comecei a perguntar pro pessoal, peguei o pastor Michel e... Pastor Michel, conhece lá o cara, vamos conversar com ele. Fizemos uma ligação para ele lá, conversamos com ele e ele falava para nós assim: não, desfruta o caminho. Aí eu, mas como é que é isso, como é que é aquilo e como é que vamos fazer? Ele, desfruta o caminho. Eu falei: mas nós queremos implantar aqui na igreja. Ele falou: venha para Guatemala, faça e daí você vai implantar na tua igreja. Eu falei: cara, que beleza. Vamos ter que defender essa ideia dentro do, da igreja aqui para poder para poder tentar trazer e ver como é que é esse negócio. Né? Então foi assim, como, como é que nós começamos, foi assim. É, aí foi para o conselho, o pastor Pascoal, todo o conselho lá, foi defendido a ideia dentro do conselho. E o conselho então deliberou que, assim, vocês vão, é, cada um vai lá, paga o seu, né, naquele jeito lá, é, fazem e trazem para nós. E daí vocês dizem se é viável ou não é viável. Então daí foi buscar parceiros, né? Então e esses caras aí nós somos nós somos em nove e realmente os nove no, esses noves aí toparam a ideia e viajamos para Guatemala. Foi uma experiência assim sem dúvida impactante e transformadora na vida de cada um de nós.
2: E, e, e realmente não, não dá uma raivinha esse desfrute o caminho quando você quer outra resposta, quando você quer tipo, eu quero mais, né? Não é só isso, eu, eu, não é essa resposta que eu tava esperando, né? E, e com certeza eu fiz o REC também. E esse desfrute o caminho, tipo, ah, você ficava meio doido no meio do mato, né? É, vamos, vamos entender um pouco mais é, esse desfrute o caminho, né? Que caminho é esse? Né? Por que Guatemala? E aqui, quando a gente fez o rec aqui, a gente foi para uma região que a gente não pode falar, né? Mas, assim, o que, que é esse caminho, né? Fala montanha, vale... O que, que, que é esse caminho aí? O pessoal está lutando aqui para ver quem fala aqui.
3: <risos> o que é esse caminho, né? É, até aquele momento, como o Antero aí bem falou um pouquinho do que a gente sabia basicamente era uma revista que a gente tinha em mãos né <risos> uma revista e um folheto altamente explicativo e, e, tudo em e tudo em espanhol uma revista e um folheto e ah, o desejo no coração de conhecer um pouquinho daquilo que a gente escutou eu tive ali o privilégio quando eu estava lá de escutar eles falando do projeto né e, e o que a gente sabia realmente era esse desfrute o caminho. E na nossa perspectiva aqui você tinha ideia, é bem isso, né mas o que é esse caminho? Que, que bendito caminho é esse? que que vai acontecer nesse negócio? O que, é que eu preciso, o que, é que eu não preciso? Como é que não vai ser? E a experiência que você tem é que esse caminho, ele é um caminho pensado do jeito que você chega no primeiro dia... Mas com todas as suas curvas, com todas as suas montanhas, subidas e descidas Visando o que você vai sair no final Então ele é um caminho que ele não está preocupado com o teu início Ele quer que, ele quer e te leva a chegar de todo e qualquer maneira Mas ele está preocupado e está trabalhando para como você vai sair desse caminho Então talvez se eu puder dizer para você o que é esse caminho é o final dele. O que importa é como você vai sair de tudo aquilo ali que está preparado para você. Então, para mim, o caminho ele se resume à chegada ao final.
2: Legal. Como é que foi a experiência, vocês que tiveram essa, essa experiência transcultural, né? É, com outras pessoas aqui a gente, eu, eu não tive problema nenhum, né, que era português e em espanhol eu já teria um, um certo problema pastor Anderson, como é que foi para você essa essa barreira da língua, mesmo sendo espanhol, né, muitos acham que espanhol ah, é fácil, não é fácil não pra quê? Quando o, o, o é, é chefe, né? quando ele veio pra cá eu, eu não entendi absolutamente nada do que ele falou Eu ficava se assim, me esforçando muito Como é que foi essa experiência pra você lá?
4: Bom, a gente que tá acostumado com Ouvir o espanhol de barraquinha de paraguaio vendendo coisa na rua, né? Quando você chega lá e descobre que eles falam muito rápido Que eles cortam as palavras na metade Você fica meio perdido, né? E nesse que a gente participou em particular, eu tinha um francês na minha equipe, tinha alguns americanos. Então não era só o espanhol sendo falado, tinham outros idiomas no meio sendo falado. E é muito interessante você começar ali, tentar se comunicar um com o outro, tentar se entender um com o outro, né? Se se ajudar, se cuidar e saber que a língua ali era o menos importante, porque ninguém entendia nada o que o, que o outro estava falando. Quanto os que estavam organizando também, falando espanhol com a gente, a gente... Entendi as ministrações, né? entendi o que eles tentavam falar de uma forma mais pausada, de uma forma que a gente pudesse entender, mas mesmo assim foi uma experiência incrível. Porque a gente fica muito fechado no nosso mundinho, no nosso dia a dia, nas nossas pregações, na nossa igreja, na nossa célula. E aí quando você sai e vê outros irmãos buscando a mesma coisa, né? Ser homens melhores para suas casas, em vários países onde as condições sociais são diferentes. Né? E às vezes você fala, ah, mas aquele país tem mais condição, esse tem menos condição... E ali, desfrutando o caminho, somos todos iguais. Somos todos homens, desfrutando o caminho em busca do legendário número um. Ali não importa se você é médico, se você é doutor, aonde você trabalha, se você é autônomo, ali todos somos iguais. Isso que é o, o mais interessante e o gostoso da, da dinâmica ali de participar. E principalmente, por mais culturalmente éramos diferentes, né? a gente tinha conosco o pastor Carlos, que é um degustador, de alimentos exóticos. Exóticos! É, exatamente. Mas assim, na, na síntese, éramos todos iguais. Independente da cultura, eram todo, todos homens. Ninguém ali mais homem do que ninguém. Ninguém menos homem do que ninguém. Então foi uma experiência incrível.
2: Legal. E pra quem tá ouvindo aí, é, essa experiência... É, todo mundo tinha um pouquinho de medo de assinar aquele bendito papel para entrar no REC, não é verdade? Agora vocês que eu senti aqui em Curitiba, imagine fora ter que viajar de avião, horas, né? Como é que foi essa ida para lá? Como é que foi? Que medo que você sentiu? Quais foram alguns sentimentos que vocês tiveram no coração, na mente? Quais alguns pensamentos... O que, que vocês tiveram? Porque eu pensei em muita coisa no meu rec. Tipo, vou comer galinha morta, vou soltar uma galinha no meio do mato, vai ser meio doideira. Assim, não, como, é que, como é que foi esse sentimento? Assim?
1: Bom, uh, no meu caso especificamente, eu me assegurei que o meu seguro poderia trazer meu corpo se eu morresse. Né? Nossa! <risos> Tamanho medo foi, hein? Quando assinei aquele documento, realmente eu pensei isso, né? Eu não vou dar trabalho para ninguém se eu partir na selva da Guatemala, pelo menos não vou ter preocupações de trazer o corpo, né? Mas foi tudo bem, graças a Deus. É, tirando aqui a brincadeira, o um negócio é extremamente sério. É, é, aquele documento, ele, ele dá suporte, ele embasa a, a questão da legalidade, tanto lá na Guatemala como a nossa aqui no no Brasil, que nós éramos é, nove, é, fazendo uma analogia aqui, nove pintinhos perdidos no meio da selva da Guatemala, né? E a gente estava ali num, num processo extraordinário. A gente dormiu no dia seguinte e simplesmente acordamos com um homem falando um pouco alto, né? É, silêncio! Silêncio! Ele falava muito isso, né? E a gente achou um pouco estranho, porque ele estava falando em espanhol, o outro falava assim... É, Basura, basura, a gente não entendia o que era basura, que é o, que é o, é o lixo. Lixo. Sério?
2: É. Eu já pensava o cara vai tirar uma bazuca, em algum lugar vai
1: ser uma bazuca, meu Deus do céu. E depois, é, na hora de, de arrumar a barraca, ele falava listos, listos, porque listo é esse, né? Listo, listos é prontos, prontos.
4: O legal é que ele falava la carpa. Que eram as barracas. E
0: eu ficava olhando, cadê o peixe? Cadê o peixe? Cara? Oba, o Tá peixe, chegando!
4: Pega a carpa, e eu ficava assim, cara, Onde tem
1: carpa? Cadê?
4: Onde está a sua carpa? E eu falei, eu não trouxe peixe, cara.
0: tem nem rio aqui. É. Mas a, a questão de, que nem você começou ali, falando, ah, vamos soltar uma galinha, a gente vai tá sair correndo atrás. Então, tem muita gente que pensa isso. Não, não vou é. nesse negócio, vou ter que fazer esse curso de sobrevivência. sobrevivência. Não tem nada disso. É muito tranquilo, você não tem que caçar nada, toda a tua comida é fornecida, toda a tua água é fornecida pela equipe, pelos organizadores. Então, você não precisa se preocupar com nada disso, você não tem que caçar, não tem que matar, não tem que fazer nada. Você tem que desfrutar o caminho. Então, o que é esse desfrutar o caminho? O caminho é Jesus. É isso que todo tempo eles nos levam a, a, a ter esse, esse encontro pessoal, com Jesus por isso que é desfrute o caminho por isso que tem Legal. todo esse essa ênfase no no desfrutar
2: vence que vence que é, você falou questão de é, eu sei porque eu fiz o hack né mas assim pensando quem está nos ouvindo aqui né como é que eu faço para comprar essa camiseta como o pastor Miguel falou né é, você falou que não se compra, ela se conquista. Como assim? Explica um pouquinho assim. Como é que, então, eu chego a ser um legendário? Como é que, como é, que é esse processo?
0: Tá. É... Esse é, um... é, uma... é uma conquista, realmente. Você vai... Primeiro, a gente está falando em rec, rec, rec e talvez essa nomenclatura, isso. essa ideia dessa palavra fica muito difícil para quem está escutando a gente. Então, nós estamos muito acostumados com isso, mas Verdade. às vezes acaba esse vocabulário acaba trazendo um pouco de confusão. Rec. Rec é reto, extremo de caráter. Esse reto é um desafio, tá então, é um desafio extremo de caráter. Então, o que, que a montanha vai trazer para nós? A montanha vai trazer esse desafio de, do caráter do homem. Vai trazer o homem à hombridade, vai trazer o homem naquela configuração original de como Deus fez o homem. O homem sacerdote, o homem cabeça, não cauda. Então, tudo isso a gente vai passar, nós vamos passar pela montanha. E depois de você passar os três dias na montanha, ou seja, as três noites, três acampamentos... Aí, no final de tudo, você conquista a camisa. Você conquista a tua camisa alaranjada. E daí, então, você conquista a montanha. E essa montanha, então, como a gente vai, nós vamos conquistar essa camisa. E também tem um boné. E se você reparou, no começo do podcast, o que, que nós falamos? Nós falamos o nosso nome e o número. E esse é o nosso número. Nós somos cadastrados na, é, internacionalmente. Cada legendário tem um número. Então fica muito mais fácil é, conhecer também daí os, os legendários pelo, pelo número. E hoje nós somos mais de 20 mil, 20, 20 mil legendários no mundo. Esse projeto, aquela pergunta lá atrás que você fez para complementar, quando nasceu? Nasceu há quatro anos atrás, na Guatemala, pela visão que Deus deu a um pastor, porque ele... É, viu que os homens estavam muito apáticos na igreja e não uhum. conseguiam se mexer e tinha muita dificuldade em fazer essa questão de programas para homens. E esse programa veio justamente para mexer com o homem, para trabalhar a vida do homem. Mas também tem uns pontos a mais, que ele não fica só na montanha, não fica só no rec, não uhum. fica só nesse desafio de extremo do caráter. Entram outros aspectos aí que a gente também pode passar para vocês aí agora.
3: Talvez uma, uma, uma das coisas que quando eu fui lá eu escutei deles falando dos legendários foi logo que começou esse projeto dos legendários há quatro anos atrás, não sei se talvez você vai se lembrar, mas houve um episódio na Guatemala que um vulcão lá entrou em erupção, Isso deve ter uns três anos, três Sim, anos uh -huh. e pouco atrás. E eles estavam contando para gente que uma das coisas que impactou muito a população lá da Guatemala, que logo que houve então aquela erupção, que o vulcão aconteceu, o que aconteceu, uma das primeiras pessoas que chegaram para ajudar os moradores daquela região ali foram os homens de camisa laranja, que até então eles não sabiam quem que era. era.
2: Que legal, por isso, e chama atenção, né, por isso essa cor, chama atenção, onde você vai as pessoas estão olhando. Que legal, foram os primeiros a chegar a, a, ao socorro das pessoas ali, que benção. E a, a questão, assim, organizacional, né, eu fui e realmente eu achei excelente, como eu disse, né, é o, é o meu ministério, eu me achei assim, por quê? Não me senti em nenhum momento ah, assim em apuros. Né? Ah, me largaram aqui e agora se vira, né? A gente se vê lá no final, né? Se chegar, você ganha. você vira um legendário. Tá aqui o um facão e, e bora lá, né? Não, não, é, não foi assim, né? Foi um negócio muito bem organizado. É, por ser o nosso primeiro. É, eu sei que vocês fizeram vários, né? É, eu sei que vocês não estão vendo aqui, mas na camiseta de cada um deles tem um patch, né? Com a data, com o local, o né? que mais tem aí de informação? O, o data local, né? Do, e, e o nome do, do, do REC, o número do REC, né? A, da trilha que eles participaram. Então, quantos você tem? Quatro? Antero. O Teoro tem que olhar na camisa. <risos> seis. Então, você já participou de seis hacks? Não, na verdade, cinco mais...
1: Ok. Ah, tá. Ok. Quatro. Quatro também. também. mas. Então...
0: Ah, não pode pode falar. Então, é, não sei se deu para escutar, mas eu tenho seis, mas na verdade foram cinco pistas porque eu tenho o pioneiro que é o que todos nós temos o pioneiro que nós fizemos o primeiro no Brasil. Então participamos da da organização.
1: Legal. Eu tenho tenho quatro de mesma forma um, mais um dos pioneiros aqui no Brasil. Né?
0: Então é,
2: essa organização ela é para mim foi um ponto alto assim, sabe? Desde o começo até a entrega, né? No, do nosso corpo, <risos> do nosso corpo no, no final aqui na igreja, né? Uh, mas assim foi extremamente organizado. Fala um pouquinho assim, qual que é a os meses de trabalho ou, ou assim, como é que funciona não me entregando tudo, né, porque tem coisas que a gente ainda não, não pode falar, mas algumas coisas assim de organização é, que a gente vê, né, eu vi notei isso, inscrição é, e agora tô podendo participar mais, né é, fala um pouquinho assim para o pessoal que não sabe né, do que está acontecendo não é assim, joga o cara no meio do mato dá um facão na mão e a gente se vê daqui quatro dias, né, então como é que funciona essa organização? assim? Hierarquia, de repente, se tem, não tem, como é que funciona?
4: Acho, acho bem legal uma coisa que você colocou ali, professor Zé. É que não é uma sobrevivência, né? você é testemunha disso. Ninguém vai lá para provar nada para ninguém, ninguém vai lá para né, ter que caçar nada, fazer nada. Mas também não é uma competição. Não sei se você percebeu isso. Uhum. Ali ninguém está disputando nada, ninguém está tentando ser maior do que ninguém. Isso tanto quem está participando como quem está organizando. Então a gente tem uma, uma estrutura organizacional, que ela funciona de cuidadores ali, vamos dizer assim, no meio disso, né? E cada um tem a sua função específica ali. A sua tarefa a ser cumprida. Porque o que a gente trabalha muito ali é a nossa unidade, né? Daqui a pouco o Cantero vai falar um pouquinho. A gente trabalha o amor, a honra e a unidade. E na unidade não dá para você ser criativo. Na unidade você tem que ser Fazer o que foi colocado para você fazer. Então o REC já tem um formato para ser feito. A gente não tem que inventar nada ali. A gente tem que simplesmente seguir o protocolo como ele tem que ser feito. Porque por mais que aqui né, já fizemos quatro, antero cinco. Eu acho que na Guatemala eles já estão no 200, 300, <risos> sei lá quantos. Então assim, eles, eles conversam com a gente. que Eles tiveram muitos acertos e erros no meio disso. Nunca houve fatalidade de ninguém glórias é, nunca, a Deus nunca nunca houve então <risos> a gente também ter essa unidade de confiar que o material que eles passaram para gente o conhecimento que eles passaram para a gente funciona uhum. é o primeiro passo é para a gente entender assim puxa vida estamos caminhando com homens que sabem o que estão fazendo uhum. e na medida que a gente leva também as pessoas para para esse passeio com a gente né uhum. escutar o caminho ali a gente também coloca essa posição nós somos responsáveis pela vida de cada um né? já me perguntaram assim ah chega lá ficam todos soltos não, não, você não vai caminhar sozinho nunca, de forma hum. alguma. Ali é ombro a ombro, lado a lado, um com o outro. E até todo hoje. Todo mundo sai junto, <risos> todo mundo chega junto. É. Né, e ali não tem ganhadores e perdedores. Ali temos homens que estão indo lá para encontrar, talvez, o seu caráter, encontrar a sua honra, encontrar a sua unidade. Porque muitas vezes a gente se prepara para ir. Né? O grupo nosso dos atletas, ali, fomos vários... E a gente se prepara, a gente se condicionou fisicamente. E eu digo para você, você não vai estar preparado fisicamente para isso. Você não vai estar preparado emocionalmente para o REC. E você não vai estar preparado espiritualmente para o REC. Eu digo para você que é a experiência mais impactante que você vai ter na tua vida. Muitos de nós aqui caminhamos anos na igreja, somos pastores. né Participamos de vários congressos, participamos de vários lugares. Todos abençoados para nossa vida, nossa casa. Mas... Nunca algo me fez refletir tanto e pensar tanto sobre mim mesmo quanto ter participado de um, de um REC, ter participado é de, um, de um tempo desse com os legendários, que foi maravilhoso e do qual me fez repensar muito sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trato com as pessoas, principalmente sobre as nossas responsabilidades, os nossos valores como homem.
2: Isso é verdade. Fala, Carlos.
3: Para mim também. Foi um tempo tão bom que, quando eu voltei da, minha, da, da montanha, como a gente diz, a minha esposa falou, uau, você voltou transformado. E vira e mexe, ela olha para mim, ó, oh, tá chegando o tempo de sair de novo para montanha.
0: <risos> Já ouvi isso né? lá em casa. Já ouvi isso lá em casa. <risos> Tem que dar uma mexida aí de novo.
3: Mas, brincadeiras Sim. a par aí, é, é um tempo que é bênção, e ele também tem uma estrutura muito interessante, porque se você for ver, todo evento, como a gente chama do REC, que acontece, ele tem um número único, ou seja, ele é um evento que foi programado, ele é um evento que tem data, ele é um evento estruturado, ele é um evento que ele é aberto a todos os legendários do mundo, a todas as... Outros países e comunidades que queiram participar, eles podem vir. Ou seja, se de repente alguém que mora lá na Europa quer vir participar do REC no Brasil... Ele pode vir como nós saímos aqui do Brasil para ir para Guatemala participar, como o um mexicano, como muitos costarricenhos que estavam ali, tantos outros países que nós encontramos. Então, por ele ser numerado, por ele ter data também dá o tempo e dá a oportunidade de que outras pessoas, outras nacionalidades também possam estar com a gente participando.
2: É, no meu TV quatro, quatro cinco, cinco, cinco né? Da de Guatemala, foi muito interessante
1: nessa linha que o pastor Carlos falou, meu irmão, minha irmã participe desse projeto como legendário, participe porque você vai ser um senderista é importantíssimo que você faça parte desse projeto e nessa questão do cuidado a gente pode garantir para vocês que as revisões que são efetuadas são dezenas e dezenas e dezenas. Mas elas não seriam nada se não fossem pelos joelhos dobrados de todos os legendários quando é, se antecede uma, um reto extremo de caráter. E posso garantir para vocês que quando vocês pegarem sua camisa e pegarem o seu boné, vocês estarão na sua melhor versão.
2: Isso é verdade, isso é verdade. Que benção. Olha, gente, já deu meia hora aqui, ó. Olha aí. Que, que benção. Bate-papo muito bom, muito gostoso. Quero agradecer a presença de vocês, né? Com certeza esse não será o último. A gente vai ter outros temas, outras coisas. Você pode entrar em contato com a gente, né? Diga aí o nosso nosso tem um e-mail. Vamos passar as redes sociais aí. Anderson, Instagram. Qual que é o nosso Instagram?
4: Legendários CWB.
2: Legendários CWB. Legendários
4: Curitiba também vai aparecer lá para você acompanhar a página, mas lembrando você também tem legendários Brasil, tem outras. Se você colocar ali, você vai achar outras páginas. Outras páginas. Né, de caras do mundo inteiro, e se você entrar em contato com eles, eles vão falar com vocês, que é o mais legal de tudo assim, né? Outra coisa, a gente tem a página no Facebook também, né, com o mesmo nome ali para você seguir, e a gente tem o nosso e-mail, legendárioscuritiba@gmail.com Legendárias, do Clube Curitiba. Tá ok, depois a gente confirma certinho, vai passar é. o e-mail ali, que é o e-mail de contato. Mas se você entrar no hot site, exatamente, Legendárias, CWB, uhum. você entra no site ali, você já vai ter uma ideia explicando o que é o projeto ali, como funciona. E principalmente quando estiverem abertas as inscrições, é por ali que você faz a sua inscrição. Show
2: de bola. E no, no, na, inscrição, no, na descrição desse, desse podcast também vai estar... Tá Ali, né, o e-mail, tudo certinho para você também seguir. Se você não entendeu nada do que a gente falou, leia ali que tá tudo ali, tá bom? É, vamos dar umas, umas, uh, umas tchau e benção. Mas quer falar uma coisa, Natero? Você, você é chefe, cara. Você fala. É.
0: É. é só agradecer por esse tempo aí de estar junto. É sempre muito, muito legal estar em contato com os legendários. Nós Falamos que nós somos com uma manada. Porque o homem só é uma presa fácil. E quando andamos numa manada, fica muito difícil cair. Então, andando ombro a ombro, né, é muito mais fácil você caminhar junto. E caminhar junto com homens desses aqui fica muito mais fácil também, né? É, sem dúvida nenhuma, homens valorosos aí que fazem a diferença na minha vida. E quero agradecer esse tempo aí. E, lutamos aí para que logo vamos fazer a nossa próxima pista aí nosso próximo track para fazer a, os legendários esse novo levar novos homens aí para montanha.
2: Amém, amém. Show de bola, gente. Muito obrigado. Opa. Sim, vamos vamos terminar com chave de ouro, né? Vamos terminar com chave de ouro. É... Bom, você que está nos ouvindo, esse é o primeiro episódio aqui do nosso podcast dos legendários Desfrute o Caminho. Eu coloquei de propósito Desfrute o Caminho, porque isso isso fica, né? Isso fica no nosso coração, porque o caminho ele é até a gente estar com Deus, né? A Legendário é um, é um é um título, vamos dizer assim, mas o Desfrute o Caminho é dia a dia, né? Então a gente não pode esquecer disso, vamos terminar com chave de ouro então, vamos lá a, a, amor honra e unidade tá, então a gente grita três vezes a ui assim que a gente termina o nosso podcast, vamos lá